0: Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorsTV und in diesem Video geht es um eine besondere Aktie, die wahrscheinlich die wenigsten kennen werden, nämlich Flow Traders. Ja, was macht Flow Traders besonders? Die Aktie hat ein negatives Beta, das heißt sie steigt, wenn die Märkte fallen, was natürlich ähm, interessant ist als Goldersatz oder aber auch als Absicherung fürs Depot. Warum ist es so? Was machen die? Die sind ein Liquiditätsprovider. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Ist eigentlich eigentlich nur Market Making, das heißt... Sie versuchen, den Unterschied zwischen Bid und Ask, also den Ankaufspreis und Verkaufspreis an den Börsen für ETFs, aber auch andere Exchange-Traded Products zu senken. Ja, also in der Krise kommt es manchmal zu dem Fall des ähm, ein ETF, weil alle verkaufen wollen und sinkt der Preis stärker als die ähm, Aktien, die in diesem ETF drin sind. Und dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, da einzuspringen, sich über die Aktien abzusichern oder über andere Derivate und den ETF zu kaufen. Das heißt vor allem, wenn es halt ganz große Schwankungen gibt bei vielen Volumina, wie Sie im ersten Quartal gesehen haben, dann verdienen Sie viel Geld. Wenn wenig gehandelt wird, und die Schwankungen sehr niedrig sind, dann verdienen sie nicht so viel Geld. Ja, also gibt es ganz verschiedene Strategien. Also einerseits sind sie natürlich eine Trading-Firma, andererseits haben sie auch ein paar quantitative Modelle mit einer eigenen Technologie, wobei das natürlich schwer ist, das einzuschätzen, wie lange das ähm, verteidigbar ist. Sie machen das aber schon länger und ähm, werden da auch eher besser. Also haben im ersten Quartal an jedem Tag Geld verdient. Man könnte es ein bisschen plakativ sagen, es ist ein Börsengelister-Hedgefonds, der mit Fokus auf Arbitragemöglichkeiten hat, aber sind auch ein bisschen so eine alternative Börse, weil sie Beziehungen zu institutionellen Investoren haben. Ähm, wenn die zum Beispiel halt für eine Milliarde ETS verkaufen wollen, das über die Börse zu machen ist teuer und sie können es dann ähm, billiger anbieten. Also es hat durchaus einen Mehrwert, aber vor allem ist die Aktie halt interessant als Absicherung. Plus, man kann natürlich auch noch darauf spekulieren, ETFs insgesamt wachsen natürlich und was wir auch sehen, ETFs werden auch immer mehr als Trading-Instrument genutzt, was ja eigentlich nicht die Idee davon ist, aber es passiert und davon profitieren sie halt auch. Und die Banken haben da früher noch viel mitgemischt, die haben sie jetzt auch immer mehr daraus zurückgezogen, wegen verschiedenen Gründen, auch weil der Regulator es natürlich nicht will, diesen Eigenhandel und die Grenze zum Market-Making der immer relativ ähm, schwammig ist. Ähm, andererseits ist natürlich die Eintrittsbarriere theoretisch relativ niedrig, also jeder kleine Trader von zu Hause kann das theoretisch zum Beispiel machen bei Nebenwerten, Ja, also wenn man sich einen Nebenwert gut auskennt, dann nimmt man ein paar aufs eigene Buch und ähm, ist sowohl beim Ankaufpreis als auch Verkaufspreis aktiv, kann man natürlich auch Geld verdienen. Die Ergebnisse sind per se halt also dann sehr, sehr Schwankungen unterliefen, aber sind eher so antizyklisch. Die Kultur ist noch, ist noch relativ, es hat sogar mal Venture Capital bekommen, also ist eher ein Startup und agil, sind auch noch relativ jung und sind auch aktionärsfreundlich, indem sie viel ausschütten über Dividenden und Buybacks, wobei die Mitarbeiter auch in guten Zeiten fürstlich entlohnt werden. Ähm, das Unternehmen wurde von zwei Niederländern gegründet, sitzen auch in Amsterdam, die sitzen noch im Aufsichtsrat, halt noch so um die 12%. Mitarbeiter um die 2%, es könnte mehr sein. Stimmung ist okay, aber auch jetzt nicht phänomenal, aber es gibt auch so ein paar Videos dazu im Online, also es ist schon eher ein modernes Unternehmen, was ja natürlich in der Finanzindustrie eher die Ausnahme ist, also das ist sicherlich auch nicht so schlecht. Und jetzt schauen wir uns mal so die Schwankungen an, wir sehen also der Umsatz und der Gewinn, kann massiv von den jeweiligen Ereignissen der Börse abhängen. Das ist natürlich etwas, was die Investoren normalerweise nicht so mögen und sie können auch den Gewinn selber wenig beeinflussen, weil sie da vom Handel abhängig sind. Ähm, trotzdem, 2020 sollte das beste Jahr der Firmengeschichte sein. Das erste Quartal war schon ziemlich phänomenal mit einem Gewinn von 5,70 Euro je Aktie und die Aktie steht bei 30 Euro und dieser Gewinn ist nur für ein Quartal. Ja, also es ist ja schon bei vielen, wer auf den Jahresgewinn schon eigentlich günstig bewertet. Natürlich wird sich das nicht mehr so eins zu eins wiederholen, zumindest hoffen sollten wir das hoffen, ähm, aber man kann damit halt einfach auch sein Portfolio absichern und das denke ich ist gerade in den aktuellen Zeiten ähm, nicht schlecht und vor allem, sie sind auch Fokus auf Europa, vor allem wenn es in Europa viel Schwankungen gibt, dann profitieren sie davon. Ähm, hier sehen wir nochmal dieses negative Beta von 0,95. Ähm, zumindest laut Yahoo ist natürlich schon phänomenal. Ähm, andererseits heißt natürlich auch, wenn wir einen Bullenmarkt haben, dann performt man damit natürlich mit großer Sicherheit ander. Ähm, das heißt, langfristig war die Aktie so ein Seitwärtstrend, wobei es auch, auch viele Dividenden gab. Ja. Also das ist sicherlich ein Investment, was es auch ähm, eher auf eine mittelfristige Perspektive für ein schwieriges 2020 ist. Das ist nicht, weil eine Aktie wahrscheinlich auf zehn Jahre, aber dafür oder ist sie, glaube ich, interessant, gerade weil es auch eine hohe Dividendenrendite gibt, ja, also ähm, die könnte dieses Jahr 16% betragen ähm, und sie kommt halt der idealen Aktie von der Portfoliokonstruktion auch sehr nah, weil es ist damit auch eine Alternative zu den Weeks oder Short-ETFs, ja, kann man das auch mit so einer Aktie machen, obwohl man Long ist, ist man eigentlich Short, was ich ganz interessant finde. Ähm, das wäre KGV ist natürlich ähm, nicht 1 zu 1 ist übertragbar, weil 2020 ein Sonderjahr ist. Aber selbst wenn wir das 14er halbieren und sagen, ein 7er KGV für 2020 wäre in Ordnung, ähm, da hätte man trotzdem noch ordentliches ähm, Kurspotenzial. Ja, aber wir haben gesehen, Euro Gewinn 5,70 Euro im ersten Quartal. Ich habe jetzt mal 8 Euro fürs gesamte Jahr angenommen. Das kann auch noch mal ein bisschen mehr werden, wenn ähm, die Schwankungen sich so fortsetzen, was durchaus nicht unwahrscheinlich ist. Und da wäre man halt mit so einer Aktie, glaube ich, relativ auf einer sicheren Seite. Deswegen ist Flow Traders auch bei mir auf der Aktienideenliste als mittelfristige Eventspekulation, auch in einigen Wikifolios als Stabilitätsanker zu finden. Das war, wie gesagt, ganz kurz und knapp meine Meinung, Analyse zu Flow Traders, warum ich dort investiert bin. Gerne natürlich eure Meinung dazu oder wenn ihr ähnliche Aktien in dem Segment kennt, also mit negativen Beta, gerne kommentieren, würde mich auch freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen zu diesem Video.